0: Počúvate študentský CNS podcast. Tak možno mnohí ľudia aj tu na Slovensku si povedia povedali, alebo ešte aj stále hovoria mňa sa to netýka, mňa sa to netýka, ale veď predsa to nie je problém, ktorý vznikol včera. A
1: množstvo miest um, by úplne vymizlo z povrchu zemského. Napríklad by neexistoval Bangkok, Benátky, Londýn, Holandsko, neexistoval by americký štát, Florida.
2: Na výrobu jedného hamburgera je spotrebovaných 2498 litrov vody.
1: Vítame vás po nejakom čase s druhou epizódou nášho študentského z podcastu, kde sme tu teda takisto ako naposledy v zostave Adrián, Laura, a teda ja som Sima. A sme teda veľmi radi za každé vypočutie, máme veľkú radosť zo všetkých pozitívnych ohlasov, A naposledy sme riešili problematiku rodovej nerovnosti a dnes to bude taktiež téma, ktorá je veľmi aktuálna, ktorá sa nás všetkých dotýka. Možno viac, ako si vôbec dokážeme uvedomiť? Téma sa dotýka naozaj nás všetkých a v skutku naberá na sile v rôznych častiach
2: sveta. Diskutuje sa o nej v parlamentoch, na univerzitách, v centrálach korporácií a preto sa o nej dneska budeme rozprávať. Aj my. Áno, no a ja
0: už konečne prezradím, čo to je za tému a o čom sa vlastne budeme rozprávať. A nie je tým nič iné ako životné prostredie, klimatická kríza, klimatické zmeny, ako na nás pôsobia aké majú dopady.
1: Ja sa teda spýtam, mám takú otázku. Ako vy vnímate na takých úplne bežných situáciách v živote, ako klíma, alebo teda klimatické zmeny, ovplyvňujú na život, alebo teda prostredie, naozaj áno, priamo aj na život, keď si to tak nejak spätne rozoberiete za posledných 10-15 rokov. Je také niečo, že na čom si to tak najviac všímate?
2: Ja to vidím v teplotných rozdieloch, ktoré sa naozaj menia zo dňa na deň. A minule som si presne všimla, že sme mali niečo pod 0 stupňou a na druhý deň bolo, dobre ano, nie že na 20 druhý 20 deň, ale možno stupňov, o týždeň ára. na to bolo fakt že 18 stupňov. Mm-hmm. Takže to je podľa mňa evidentné, že toto musí si všimať naozaj tak. každý.
0: Teploty počasie a tie extrémne suchá v lete a následne prídu potom extrémne búrky, extrémne zrážky, záplavy, povodne, záplaví, povodne a, a stupňuje sa to a každým rokom je to vlastne horšie a horšie.
1: Mne bolo také zaujímavé, že keď sa tak rozprávame keď v zime o zime a o tom, že teda nie je sneh a že si spomíname si na to, ako koľko snehu bolo vždy takmer na všetkých častiach Slovenska, keď sme boli deti a naozaj ho rozprávame, ako keby to bolo pred 30
0: rokmi. Ano, ale naši starí rodičia že bola mladá. No, takže,
1: ano. A ono to naozaj bolo, že 10 ano, rokov ano. dozadu. Ono ja to je to na jednu stranu, pamanál. teraz to hovoríme hej s takým, dajme tomu, humorom, mm. ale, ale nie, ono, je to vždy. je strašné. Uh-huh.
0: No ja mám toho snehu tak či tak deficit, ja som z dolňákov, takže mne to veľmi chýba. A každým, rokom jeho, me- <laughs> každým rokom jeho menej, sneh mi chýba.
2: Každým rokom je ho menej a menej. Aby sme prešli od nejakých o, subjektívnych postrehov, tak prejdeme k nejakým faktom, aby sme sa od niečoho mohli odraziť. A Čo je zaujímavé, podľa mňa, tak z medzivládneho panelu pre zmenu klímy veci um, stanovili akési úrovne oteplovania Zeme. Pričom, um, aby sa svet vyhol katastrofickým následkom, ktoré ohrozia fungovanie životne dôležitých druhov, medzi ktoré samozrejme patrí aj ľudský druh ako taký, je potrebné urobiť všetko preto, aby sme oteplenie udržali pod hranicou 1,5 stupňa Celzia. Pričom hrozí, že to naozaj bude o mnoho vyššie v rozmedzi až 3 až 4 stupňov. V súčasnosti sme však na trajektórii, podľa ktorej sa planeta otepli pravdepodobne o tie 3 až 4 stupne, ktoré sú naozaj veľmi veľmi extrémne a drastické pre
1: planétu. A najväčšie oteplenie sme od začiatku merania zaznamenali práve za posledných 35 rokov.
2: Áno, ako som spomenula, to štvorstupňové globálne oteplanie, tak to by malo za následok na Slovensku to, že priemerná ročná teplota by sa zvýšila o 5 a 6 stupňov, čo by malo vlastne naozaj drastický vplyv na prírodu, produkciu potravín, ohrozia sa zdroje pitnej vody a takisto sa aj zdecimuje zdravie obyvateľstva. A v praxi by to vlastne znamenalo aj to, že už by neboli 4 ročné obdobia, ale len dve, čiže dlhé horúce leto a mierna daždivá zima.
0: No určite treba ešte... Pripomenúť, že je to v prvom rade globálny problém ústva. To znamená, že globálny musí sa do toho zapojiť každá krajina a každý jednotliv a musíme mať spoločné globálne riešenie na takúto krízu. Možno mnohí ľudia aj, aj na Slovensku, mnohí ľudia, keď okruku budeme sa venovať najmä Slovensku, tak možno mnohí ľudia aj tu na Slovensku si povedia, povedali alebo ešte aj stále hovoria, mňa sa to netýka, mňa sa to netýka, ale veď predsa to nie je problém, ktorý vznikol včera, ktorý vznikol pred 10 rokmi. Tento problém a táto kríza počala už odkedy vlastne človek sa vyskytol na tejto zemi. Samozrejme, pokiaľ žil ešte v určitej nejakej symbioze s tou prírodou. A bolo to pre tú prírodu priateľné? V poriadku. Ale už s postupným rozvojom priemyslu, dopravy a tak ďalej, tak samozrejme sa to zhoršovalo. A práve preto je to, sa to týka každého. Nemôže niekto povedať, predsa mňa sa to netýka. Nie.
2: Áno, áno, určite sa jedná o globálny problém, ktorý je potrebné riešiť spoločne, ale aj tie konkrétne štáty si musia uvedomiť, že oni musia spraviť maximum v rámci toho svojho štátu, v rámci tých svojich inštitúcií, úradov a podobne, aby jednoducho uh, začali
1: od seba, potom spolupracovali s ďalšími a rozbehli ten spoločný projekt. Viac sa v rozpráva skôr o... Teda problémov, ktoré sú spôsobené klimatickými zmenami v štátoch, ktoré sú vzdialené od Slovenska kilometre a kilometre, či už to boli napríklad požiare v Austrálii, alebo roztapanie ladovcov, áno, aj k tomuto sa vrátime. A povieme si aj, ako toto nás ovplyvňuje, čo je teda, neuvedomí si človek nejaký ten vplyv, mm-hmm. možno tak hneď. Ale teda badateľné rozdiely sú aj na Slovensku.
2: Aj na Slovensku máme evidentné príklady na to, ako klimatická kríza pôsobí aj na naše prostredie a na naše územie. Ako príklad by som uviedla Rodošovce, je to dedinka, ktorej vlastne väčšina obyvateľstva uh, nie sú napojení na vodárne, ale práve že čerpajú vodu zo studní. A už toto leto tam uh, zaznamenali výrazný deficit uh, pitnej vody, čiže naozaj uh, obyvateľia mali s tým problém, že nemali dostatok tej, tej, tej zásobárne, tej vody.
0: Áno, A to si predstavme, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú ktoré disponujú najväčším bohatstvom podzemnej vody. Mm-hmm. Takže a už my začíname mať problémy s tým v horúcich letách tak aké s nimi majú problémy a nemusíme ísť vôbec do Afriky viete, stačí ísť sem do Talianska a, a veľmi vyspele krajiny majú Ríme, problémy, majú v lete problémy s, vodou. s pitnou vodou je, sú tam obmedzení, proste môžu len určité časy používať vodu aho teda
2: Áno, keď si už spomenul napríklad tú tú podzemnú vodu, tak čo sa týka na Slovensku, tak za posledných 50 rokov klesli hladiny podzemných vôd na Slovensku od 10 až 50 cm, čo je naozaj,
1: aj podľa odborníkov, naozaj veľmi veľa. A ak to bude takýmto tempom pokračovať aj ďalej, tak odborníci sa zhodli a predpovedajú, že okolo roku 2080 môžu využiteľné vodné zdroje klesnúť až o 30 až 50
2: ja poviem ešte jednu takú zaujímavosť, že podľa ekologa Pavla Literu sa z krajiny vytracajú úplne bežné, typické a ikonické druhy chrobákov či vtákov, ako príklad vlastne uvedol lastovičky, ktorých počet klesol na Slovensku za posledných 10 rokov až o polovicu a podľa neho sa krajina nemení len na vyprahnutejšiu, suchšiu, ale vytracajú sa z nej aj naozaj rozmanité formy života.
0: Áno, tak krajina sa bude meniť, a aj Slovensko sa bude meniť? A nielenže bude, ale ono sa už aj mení. Veď keď si predstavíme, tak vlastne tie najvhodnejšie, to najvhodnejšie klimatické pásmo pre pestovanie ovocia a zeleniny bolo vždy na južnom Slovensku, južné Slovensko. Ale už vidíme posledné roky, že sa to posúva smerom vyššie aj u nás na Slovensku a naozaj už tie úplne najjužnejšie okresy a najjužnejšie vlastne časti. Slovenska nie sú až tak vhodné na pestovanie niektorých druhov ovocia a Posúva sa to naozaj vyššie, takže vidíme to, vidíme to každým rokom.
1: A ešte by som dodala, že koncom júla 2019 bolo suchom zasiahnutých až 90% územia Slovenska.
2: Slovenskí odborníci si
1: pripravili aj taký scénar, teda ak budeme
2: pokračovať aj naďalej v tom, ako ideme teraz, že do roku 2100, a napríklad v povodi Hornádu, kam patria aj Košice s predmestiami, sa môže vyskytnúť hydrologické sucho trvajúce nepretržite až 5 rokov.
0: No, asi sa zhodneme, že jeden z najväčších problémov vôbec tejto celej krízy je naša závislosť, ako celej spoločnosti, naša závislosť od využívania fosílnych páliú a vôbec fosilných zdrojov energie. To mm-hmm. znamená, ktoré sú to, znamená to. Uhlie ešte stále pretrváva, mm-hmm. ropa a zemný plyn. Uh, tie samotné uh, suroviny alebo tie samotné komunity by neboli až taký problém. Problém je, problém nastáva vtedy, keď my to vlastne premieňame na tú energiu. Mm-hmm. Pri, ktorom, pri tomto procese vlastne vzniká oxid uhličitý, a to je ten najväčší problém. Ano, oxid uhličitý skleníkový plyn. Samozrejme, skleníkové plyny sú v tej atmosfére dôležité, ako je napríklad aj vodná para je skleníkový plyn. Lenže, a prečo sú dôležité? No pretože vlastne nám udržiavajú optimálnu teplotu na našej Zemi a môžeme tu tak fungovať, bez nich by tá teplota bola o mnoho nižšia, udržiavajú vlastne to teplo. Ale aký je rozdiel medzi molekulami vodnej pary, a molekulami CO2 či oxidu uhličitého, ktorého tak veľmi veľa produkujeme. Aký je tam rozdiel? No taký rozdiel, že si predstavte, devčatá, tá molekula, molekula vodnej pary, veď to vieme, to sme sa učili na prírodovedie, v čtvrtom ročníku, nepoviem nič prevlatné, vydrží v tej atmosfére približne v priemere 9 dní. A ona sa samozrejme potom premení nadá, že ano? Ale kdežto ten... Aké slovo som použíš, ale <laughs> kdežto? Kdežto? Molekula oxidu uhličitého. Uh, pretrváva v tej atmosfére od 20 až do 200 rokov. To znamená, práve ten oxid uhličitý uh, má za následok dlhodobé oteplovanie mm-hmm. a dlhodobé zvyšovanie globálnej priemernej teploty na našej Zemi. No aby sme na- nadviazali na tieto uh, zdroje energie, tak najväčšou prioritou nás všetkých a takisto uh, prioritou Európskej únie a jej členských štátov je práve postupný, a samozrejme čo najrychlejší, prechod a transformácia z tých špinavých zdrojov energie k tým čistým. Samozrejme, tu dosiahneme čím? No dosiahneme to tým, že budeme využívať obnoviteľné zdroje energie. Mhm. Do roku 2020, to ste určite zachytili, sme si ako Európska únia stanovili e, cieľ, že teda priemer Európskej únie bude 20% z energetického mixu bude tvoriť, budú tvoriť obnoviteľné, obnoviteľné zdroje energie. Presne. No a tento cieľ sme splnili, ale splnili sme aj samotný cieľ Slovenska. To teraz neviem, koľko bolo, sa mi zdá, že okolo 14%, neviem presne, ale mali sme do 17%, takže sme splnili aj o rok skôr tento vlastne tento cieľ. No, to boli cieľe na rok 2020 a samozrejme sme si stanovili cieľe aj na rok 2030. Je to aj vďaka tomu, že sme členmi, alebo teda signatármi Parížskej dohody, ktorá, ktorej cieľom je vlastne čo najrýchlejší ten, aj tento prechod k čistým obnoviteľným zdrojom. Hlavným cieľom na rok alebo do roku 2030, ktorý ako Európska únia musíme splniť, je ten, že znížime v porovnaní s rokom 1990 tie emisie skleníkových plynov o minimálne 55%. To je ten hlavný cieľ do roku 2030. Ano? No a potom tu máme dlhodobejší cieľ, a to ste takisto už určite zachytili v médiách, do roku 2050 by sme chceli byť ako Európska únia uhlíkovo-klimaticky neutrálni. Takže dúfajme, že sa, že sa nám to podarí.
2: Presne tak, ako si povedal, Slovensko sa zaviazalo byť uhlíkovo-neutrálnou krajinou do roku 2050. A to však ale neznamená, že nebudeme produkovať žiadne emisie CO2, ale práve naopak, že ich vyprodukujeme len toľko, koľko dokážeme kompenzovať a koľko dokáže krajina sama absorbovať. Čo sa týka aj napríklad našej prezidentky, tá, tak tá predstavila plán uhlikovo neutrálnej prezidentskej kancelárie, pričom jej ambiciou je, aby prezidentská kancelária bola prvým neutrálnym úradom, ktorý by ukázal cestu aj ďalším inštitúciám. A tento cieľ by prezidentská kancelária mala podľa vypočtov docieliť v roku 2030. Ich konkrétne opatrenia, ktoré prezidentka vyhlásila, ešte minulý rok a patrí napríklad prechod na elektromobilitu, takisto pri na- štátnych návštevách a významných podujatiach sa bude podávať jedlo vylúčne z lokálnych potravín vyrobených na Slovensku a takisto dary, ktoré budú určené prezidentom z iných štátov alebo iným hosťom budú spĺňať mm-hmm. environmentálne kritéria napríklad, neviem, či ste zachytili aj pápežovi vlastne a prezidentka darovala náš med ktorý bol vyrobený v záhrade prezidentskej kancelárie No a samozrejme a prezidentský palác sa snaží dôsledne triediť odpa- odpad a zvyšenie energetickej efektivity budov v správe kancelárie prezidenta Slovenskej republiky napríklad inštaláciou fotovoltanických panelov na budovy v správe. Zóna, áno, áno,
1: presne aj steny, aj, aj podobne. Pre predstavu vážnosti tejto situácie sme si pripravili pár zaujímavostí. Deforestácia nesie zodpovednosť za približne 11 emisí oxidu uhličitého, čo je porovnateľné s množstvom, ktoré spôsobujú všetky osobné a nákladné auta na Zemi. V roku 2018 ubudlo 120 000 km štvorcových tropického pralesa, čiže za jeden jediný rok. Za minútu vyrúbeme lesy o veľkosti 30, 30 futbalových ihrisk.
2: Ja som takisto našla takýto podobný údaj. Ľudia vyrúbujú až 15 miliard stromov ročne, čo je podľa mňa nepredstaviteľné číslo. Vedela som, že rúbeme strašne veľa stromov, ale toto je naozaj že veľmi, veľmi, veľmi veľa.
1: Čo sa týka biodiverzity tak a divokej zvery, ktorá ešte zostala na tejto planete, tak populácia divej zvery za posledných 40 rokov klesla až o 60 a stále viac a viac väčšie množstvo živočíšnych druhov je ohrozených. Samozrejme, to, že prírodné katastrofy sa vyskytujú častejšie a častejšie a sú ničivejšie, je asi nám všetkým jasné, ale človek je priamo či nepriamo zodpovedný za dve tretiny um, týchto extrémnych prejavov počasia. A čo sa týka ľadovcov, ktoré sme už tak uh, túto problematiku trošku... Načrtlí, tak môžu povedať, že roztapanie ladovcov a zvyšovanie hladiny oceánov um, je jeden z najvýraznejších ukazovateľov vážnosti klimatických zmien. Údajne uh, sa lad na Antarktide od roku 1992 každoročne zredukuje o 65 miliónov tón a um, teda podľa vedcov uh, ktorí sa venujú tejto problematike, tak vytvorili takých scénách, že pri v časovej perióde 5000 rokov by mohla rozmrznúť celá Antarktída, aj Grónsko a hladina oceánov by stúpla o 65 metrov čo by malo katastrofálne následky a množstvo miest um, by úplne vymizlo z povrchu zemského. Napríklad by neexistoval Bankok, Benátky, Londýn, Holandsko, neexistoval by americký štát Florida, alebo by um, neexistoval napríklad východná časť Číny, alebo austrálske pobrežie. A čo sa už napríklad deje? No deje sa to, že už v súčasnosti napríklad v Indonézii pracujú na presnutí hladného mesta, pretože oh, ich hlavné mesto predpokladá sa, že o oh, pár rokov sa ocitne z veľkej časti
0: úplne pod vodou. No, bude celé zaplavené. No presne tak, ako si ma hovoríš, hladiny oceánov stúpajú, ale nielenže stúpajú, ale mení sa celková, vlastne celkové zloženie toho oceánu. To znamená, sú, sú teplejšie, čím ďalej tým teplejšie a kyslejšie. A čo napríklad vplýva aj na úplné miznutie korálových útesov. Určite ste videli všetky tie zábery vyblednutých koralových útesov, vymieranie celých ekosystémov a rybých spoločenstiev. A to samozrejme vplýva aj na ľudí, ktorí sa týmto živia v týchto oblastiach na rybolov.
1: Napriek tomuto všetkému, čo sme práve povedali, existujú jednotlivci skupiny politických predstaviteľia, ktorí spochybňujú klimatické zmeny a teda klimatickú krízu.
0: Áno, sú, sú takí ľudia, ono, vždy sa nájdú ľudia, ktorí spochybňujú, ktorí spochybňujú všetko, či už je to tvar zeme, alebo je to, <hým> sú to iné veci. Čo je však možno také zaražajúcejšie a nebezpečnejšie je, keď sa to deje na takých postoch, alebo robia to ľudia, ako je napríklad prezident Spojených štátov amerických. No nie? No, pamätáme si, neviem, rok 2017 sa mi zdá bol. Keď, si. Pamätáme si, to sme ešte, teda to sme tu už boli. A, a keď Donald Trump teda odstúpil od parížskej klimatickej dohody, čo malo výrazný dopad na našu klímu, Prečo keď, keď odstupí taká krajina, ako sú Spojené štáty, čo znamená jeden z najväčších znečisťovateľov našej zeme, tak to má výrazný dopad na, na našu klímu. Veď Paríska klimatická dohoda je jediná a vlastne prvá globálna dohoda, ktorá zapája všetky štáty, aby sme hľadali teda spoločné riešenie. Takže, no, ale našťastie potom prišiel Biden, ktorý hneď po inaugurácii sa k tejto dohode opätovne hneď vrátil.
2: Veru, no niekedy je až pre nás možno nepochopiteľné, že naozaj vysokí politici, ktorých berieme, že sú vzdelaní a že jednoducho vedia, o čo sa okolo nich deje a majú ako taký prehľad nielen o aktuálnom dianí, ale aj o tých faktoch, ktoré sa proste riešia a všade diskutujú. A faktom je, že jednoducho takéto protitvrdenia, a ktoré bojujú vyslovene za to, že jednoducho táto klimatická kríza buď vôbec neexistuje, alebo existuje v nejakých malých v, akože, rozsahoch, rozmedzi, neviem ako to správne povedať, tak um, takéto organizácie a zastúpenia existujú napríklad aj v britskej mm-hmm. uh, sfére, Uh, Jedná sa o zastúpenie dosť početných uh, politických predstaviteľov z Hornej snemovne parlamentu z radov britských konzervatívcov. A takýmto spôsobom si názory ľudí popierajúcich klimatické zmeny môžu naozaj že po celom svete raziť cestu až do tej vrcholovej politiky. Uh, napríklad by som spomenula aj v Rakúsku stranu, ktorá existenciu vytrvalú a pravidelne spochybňuje takéto klimatické krízy. No a napríklad organizácia EIKE predstavuje platformu ľudí, ktorí odmietajú tvrdenie o tom, že za zmenami klímy stojí človek. Čiže oni netvrdia, že ta klíma neexistuje, ale jednoducho, že za to ten človek a ten jeho spôsob života nemôže. Tvrdia, najviž...
0: no, že, že je to nejaký prirodzený... Prírodzený... Áno,
2: no, áno. A dokonca Sto-tost. na ich webovej stránke je to zhrnuté ako podfúk voči obyvateľstvu. Mhm. A... Takisto je to vlasti AK jedným z centrálnych aktérov popierajúcich existenciu klimatických zmien v Nemecku a každoročne dokonca usporadujú konferenciu, na ktorej sa táto scéna stretáva a reprezentuje tieto názory. Jeden z popredných predstaviteľov tejto organizácie, dokonca neviem, či to myslel vážne alebo nie, ale naozaj povedal takýto výrok, že on nepopiera to, že klima sa nemení, alebo že tá klimatická kríza jednoducho neexistuje, ale... Že on má naopak z toho radosť, pretože to znamená nižšie vydavky za
0: kúrenie. No, zaujímavé. No tak treba vo, treba vo všetkom negatívom hľadať niečo pozitívne. No. <laughs> Neviem, či aj v tejto veci, ale asi no. nie. Asi nie. Asi nie. <laughs> nie. Um,
2: no, ale on ten problém vidí najmä v tom, že jemu sa nepáči uh, to čo sa podľa neho, podľa jeho názoru za klimatickou politikou reálne ukrýva a podľa neho to je politická lobby, ktorá zničí nemecký automobilový priemysel a tým aj vlastne pracovné miesta. A tu by som vlastne podotkla to, že aj ten Trump jednoducho možno preto bojoval proti týmto veciam, o ktorých sme sa už bavili, lebo on takisto vlastne, keby chcel posúvať dopredu ten priemysel, a zachraňovať tie pracovné miesta. No, to je akože fakt, že toto mu tí ľudia neviela, no. aj jednoducho domáci ne, nemôžu vyčítať, kvázi, neviem, no. lebo proste v tomto ich kvázi zachrániť. Na jednej
0: strane je pravda, že ten ekologický prístup a naozaj boj proti klimatickej kríze je drahý. Je to drahá vec mm-hmm. pre tie kor- najväčšie korporácie, veď oni majú každý rokom prísnejšie a prísnejšie pravidlá koľko emisí môžu vypúšťať a všetko. celá tá modernizácia keď si spomínala tie automobilky, vidíme to že na tom, že sa spájajú do väčších korporácií ako napríklad Fiat Chrysler alebo Opel teraz sa spojujú s Peugeotom a Citroenom. Takže naozaj stojí ich to veľa, ale na druhej strane si treba položiť otázku, čo nám je dôležitejšie. Či to naše životné prostredie alebo ekonomický zisk.
2: S týmto možno vzniká priestor aj na ďalšiu otázku, ktorou je, že ako pristupovať k ľuďom, ktorí neveria týmto faktom, týmto číslám a tomu, čo sa reálne okolo nich deje. Aj odborníci tvrdia, že jednoducho Ľudia, ktorí sú proti týmto veciam a bojujú proti ním, nemusia vždy premýšľať iracionálne, práve naopak. My ich musíme pochopiť aj z toho psychického hľadiska, že jednoducho oni idú proti tomu z nejakého dôvodu a častokrát napríklad takýto človek, ktorý odmieta túto klimatickú zmenu, tak môže ju odmietať z toho dôvodu, že um, ide o možno risk- riskovanie straty svojej pozície, na ktorej je často finančne závislý. Ako si aj ty spomenul vlastne, tak jednoducho naozaj mm. tento proces môže spôsobiť tie straty niektorých, niektorých pozícií. Preto je veľmi dôležité nastaviť si komunikačnú stratégiu zelených opatrení v závislosti od skupiny, ktorej ju prezentujeme. Ak budete konzervatívcovi hovoriť o frakovaní ako hrozbe pre životné prostredie, keď uvediem ako príklad, tak jednoducho ste ho strátili, pretože to nie sú priority, ktoré ho zaujímajú. Ale ak by ste mu to vysvetlili tým spôsobom, že jednoducho ide o porušenie práv súkromného majiteľa pozemku, tak ste vyhrali, pretože um, naražate na tradičnú hodnotu konzervativizmu, čo je veľmi dôležité. Čo mňa osobne ešte v tejto veci prekvapilo, tak uh, niektorí odborníci sa vlastne vyjadrujú, že v médiách často my vidíme v súvislosti s klimatickou zmenou obrázky katastrof a prírodných nešťastí, čo naopak vyvoláva v ľuďoch taký ten opačný efekt, ktorý, efekt, ktorý by sme chceli, aby to v nich vyvolávalo, pretože oni keď vidia tento problém, tak jednoducho ako keby uh, ho uzavru pred sebou. Sa, že také niečo nie je, Proste,
1: tak sa toho akoby
0: zľakne. Ja, ale tie no, obrázky, počkajte, počkajte, ale to v tak... nich vyvolá taký pocit. Či? Ja si naopak myslím, že práve to, že vidíme tie obrázky, tie katastrofy, tie tornáda, tie hurikány uh, a záplavy, tak práve to, práve to nás tak... Uh, Aj vo mne to tá, vy... nás, určite, nás určite. Nakopne a uvedomíme uvedomím asi vtedy, eha, asi by sme mali niečo robiť. Aj vo nie? Mne to
2: vyvolá presne tento pocit, ako hovorili, ptáko, vy hovoríte, že jednoducho si tiež vtedy uvedomím, že... Je to naozaj Je to zlé. zlé. Mm-hmm. Ale naozaj, že tí psychológovia tvrdia, že to má ten opačný efekt Aha. u väčšiny obyvateľstva, tak teda neviem. Možno sme, ich... možno sme
0: už toho len presítení.
2: O, nemyslím si, že to ide o presitenie. Mm-hmm. Jednoducho, oni tvrdia, že tento druh obrázkov ľuďa vyvoláva nepríjemné pocity, smutok, skľúčenosť, strach a pocit bezmocnosti. A v dôsledku presne toho sa mnohí z tejto diskusie radšej stiahnu. Aha. No ako...
1: Áno, tie psychologické aspekty sú rôzne, každý to môže vnímať trošku inak, ale dobré, ja sa teraz spýtam, čo vyrobíte um, nejakými malými krokmi alebo dennými skutkami pre životné
0: prostredie? Dobrá otázka si ma, to veľmi dobrá otázka, čakal som celý podcast, kým tým sa majú opýtaš a preto som si pripravil pár takých vecí, ale nie veď... Asi doma, dúfam, že doma všetci separujeme, tak ako ja separujem plasty minimálne, papiere a potom ten zvyšný odpad. Takže to je asi taký základ, ktorý by, ktorý by mohol byť. Tým, že nemám vlastné auto, chodím väčšinu času verejnou hromadnou dopravou a vlakmi a autobusmi, takže to takisto vlastne šetrím a pešo chodím veľmi, veľa. Ale
2: chcel by si mať vlastné auto. To je
0: pravda, v tomto som trochu, ale kúpim si elektromobil, už šetrím. Naň ho. E, takže, no a co také robíme? No, a napríklad, keď ideme nakupovať a kúpim banány, tak samozrejme nedám ich do tej, šu- do tej šúbky. Nedám ich do, šupky. <laughs> nedám ich do e, plastového sáčku, sáčku pretože preto, načo, na keď majú svoju šúbku. Samozrejme, keď tú šúbku potom konzumujeme, tak to je iné. Ale, ale... A
1: ešte, keď chodíme hmm. do obchodov, tak si výlučne bereme svoje tašky, ktoré sme si kúpili. Presne. Platené... Tašky platené, tašky, platené tašky a neberieme si áno, tašky V žiadnom obchodom. prípade.
0: A keby sme si tam aj kúpili, tak si kúpime tú o mnoho drahšiu uh, platenú, ktorú boli biežme
1: napríklad. A teším áno. sa, že
0: teraz zdražili aj v obchodoch a musíte si platiť aj za uh, plastové tašky.
2: Áno, to sme si presne všimli minule so mm-hmm. Simou, uh, keď sme boli v Kauflande, že naozaj, aj Sima tedy poznamenala, že naozaj tie tašky a celkovo už ani niekto pod euro vlastne a podľa mňa pre strašne veľa ľudí by, je to naozaj problém akože dať za nejakú tašku vyše eurá. Čiže ich to odradí podľa mňa Asi. od toho, aby stále kupovali a tým pádom si donesú z domu. No a keďže vlastne všetci teraz bývame spolu na internete, tak chodíme všetci spolu na nákup. Čiže ste to popísali presne ako to u nás funguje. Za jeden také svoj hriech, čo ešte naozaj považujem a fakt, že sa za to hambím, je to, že tu na Intraku strašne veľa plastových fliaš, akože použijem, lebo naozaj ne, nechutí tá voda, tu na čo ide som do vodu. No, A. vodou. Ale to povedalo veľmi veľa ľudí, ale dobre, snažím sa to nejak obmedziť alebo čo ale doma to je zase iné. Hej, tam, tam naozaj, že sami si robíme sodu a všetko, že tam tá... Spotreba plastových fľaž by som povedala, že až nulová. Lebo fakt, že tam my, my tieto veci... Mm-mm. Ale tu je to, tu je to fakt zle.
0: No na, na toto <kým> máme my svoj názor, že si máme tu. Všetci asi, pijeme túto vrzi, dobrú vodu a žijeme. A chutí veľmi dobre, to tam teda nechutí. Ale dobre, áno, pet fľaše a plasty celkovo no. obrovský problém. Ale chcem povedať, to určite ste zachytili, že a konečne teda sa u nás bude zavádzať systém uh, vratných pet, pet fľaš. Čo to znamená teda, že tá 5-flaša, ktorú si v tom supermarkete kúpime, uh-huh. bude stáť e, o určité centy viac a potom, keď ich vrátime, tie centy dostaneme naspäť buď e, vo forme teda toho líska, čo použijeme na nákup, alebo inak. Napríklad v Nemecku to už funguje roky, tak to tam je, sa mi zdá, že 25 centov za jednu flašu, ktorú zaplatíte naviac a keď ju vrátite, potom si všetky tie flaše, tak potom o to máte lacnejší ten nákup. Napríklad... <kým>
2: Ja napríklad obdivujem aj naozaj všetkých ľudí, ktorí kompostujú a nevyhovarajú sa na to, že ja som z mesta alebo ja som z panoláku a ja to nemám kde robiť, pretože už naozaj fungujú takéto také systémy a také produkty, kde to môžeš robiť aj na balkóne a ja poznám aj takýchto ľudí. A je to pre mňa veľmi, veľmi dobre no, že to robia. Veľmi
0: no. prospečné. Ale dokonca, že...
2: viem, že boli aj také projekty, že by sa mali nakúpiť nejaké tie, kompos... nejaké tie nádoby na to Áno, kompostovanie. to funguje, v nových
0: samozprávach už zbierajú aj bioodpad. Áno,
2: a že dokonca mm. v tých panelách by to malo byť aj tak, že na poschode jeden ten kompostovač. Ja? to má, no, A že vlastne na poschodí týsusedia mm. to budú robiť. No a takisto napríklad oh, ja mám aj veľmi rada sekáče a tieto veci, tie giveaway veci a podľa mňa je to dobre, lebo však naozaj vyhadzovať to mi príde úplne nezmyselné lebo však veľakrát dáme
1: nejakú vec preč, ktorá je naozaj ešte stále použiteľná. Tak celý priemysel oh, textilne a fast fashion um, špeciálne je mhm. veľký problém tiež. No. Určite no. A to je také tiež, že by som možno chcela nejak, ne veľmi podliehať
2: tomu, že vidím zľavu a kúpim si ale fakt, že proste mhm. <laughs> Toto asi robí každá jedna z nás, no. žijem.
1: No ja napríklad som celoživotným vegetariánom, teda konkrétne to bude nejakých 17-18 rokov, čo nekonzumujem meso vôbec. Akože samozrejme, ako malé dieťa som neodmietala jesť meso z nejakého etického alebo ekologického dôvodu, no celý život mňa malička bolo nejakým spôsobom pre srdci konzumovať meso, no to je jedno, ale každopádne vždy som to vedela nejakým spôsobom plnohodnoty nahradiť a z mojej osobnej skúsenosti môžem povedať, že... Nikdy som nemala žiadne zdravotné problémy, kvôli tomu, že som napríklad nejedla meso a tým apelujem na tie všetky stereotypy, ktoré sa nám odmelička vtulkané do hlavy, že musíš jesť meso, lebo aby si bol zdravý, si a bol silný veľký, a veľký a, a že potrebuje, každý potrebuje jesť 7 krát do týždňa meso, no, no. nepotrebuje. Ale teda, aby som nejako premostila ešte, tak, no, ako som už bola staršia, tak som si teda začala aj viac uvedomovať ten ekologický aspekt a zaujímala som sa o vegetarianstvo a teda celkovo ako strava súvisí teda so životným prostredím. A myslím, že nám je úplne všetkým jasné, že práve živočišná strava má najhorší vplyv na životné prostredie. Um, a čím menej živočišných produktov konzumujeme, respektíve čím viac produktov, ktoré konzumujeme, je vyrobených ekologicky, tým viac šetríme životné prostredie. a Dobre, na také porovnanie. Um, napríklad na ploche, ktorá je potrebná na výrobu 1 kg mesa, môžeme vypestovať až 200 kg zemiakov či parádajok v tom istom období.
2: Áno, ja som napríklad našla, že na výrobu jedného hamburgera je spotrebovaných 2498 litrov vody, čo je toca toľko vody, koľko využije jedna osoba na sprchovanie za dva mesiace. Aha. Akože v priemere sa rátalo, že jedno sprchovanie bude mať toca 4 minúty, hej, čo je asi možno menej ako väčšina ľudí strávi v sprche, ale je to aj tak,
1: akože... Veľké číslo, veľké veľké číslo a vlastne produkcia mesa si teda vyžaduje naozaj enormné, uh, enormné využitie plochy a to má napríklad vplyv aj na lesy. Napríklad v Strednej Amerike vyhorelo v priebehu posledných 40 rokov 40% dažďových pralesov z dôvodu veľkého počtu pasienok pre dobytok.
0: Áno, ale zase na druhej strane samozrejme neznamená to, že e, teraz musíme byť všetci vegetariáni, ale neznamená to ani to, že potrebujeme 7 krát, ako si si ma spomínala, 7 krát do týždňa meso. Áno, ja samozrejme tiež si obídať t- z času na čas nejaký jasne, ten steak, ale, ale, ale no, nepotrebujem to mňa... mať každý deň. Mne, úplne raz za týždeň stačí, keď si dám to meso. Je toľko, toľko náhrada, toľko rastlinnej potravy a toľko vecí, čo môžeme jesť a čo naozaj dobre chutí, že to meso je len taký.
2: Áno, zase, zase niekto, niekomu sa vyslovene žiada to áno. meso niekedy a ja mám obdobia, kedy týždeň nie je meso a potom zrazu si dám. A je to o tom, že každý by sa mal prispôsobiť tomu, čo je pre neho dobré, ale zároveň aj sa prispôsobiť práve týmto vecem. Že keď
1: vieme, že to je škodlivé a nie je to nevyhnutné, úplne, že fakt tých 7 dní do týždňa to je. Áno, my už máme podľa sa dostať do takého stavu, kedy nemôžeme hľadiť iba na seba. Je veľa možností, ako môžeme teda aj prostredníctvom stravy znížiť našu záťaž na životné prostredie. A ešte taká zaujímavosť, no zaujímavosť, čo sa týka teda živočíšnej stravy a oxidu uhličitého. Tak teda um, v Amerike sa uskutočneval minulý uh, rok jedna taká štúdie, sa ktorá skomala práve klimatickú zmenu a vyplynulo z nej napríklad aj to, že až 26% emisí, ktoré vypúšťame do prostredia, pochádza z jedla a z toho, až 58% emisí tvorí výroba a spracovanie mesa, teda najväčší podiel na to má práve hovedzi a telacie meso.
2: Ja som sa stretla aj s tým, že veľmi veľa ľudí sa odvoláva aj na, na to, že oni by aj začali nejak ekologickejšie viacej žiť, ale oni v skutočnosti nevedia ako na to, alebo nemajú, nevedia sa ako dozvedieť, čo by presne mali robiť. Tak um, ja som vlastne našla, hneď ako som dala do Google, vyhľadávanie, čo robiť, proti klimatickej kríze, tak Európska komisia má na svojej stránke uh, tipy a rady, ako chrániť životné prostredie a chceme začať od seba, je to normálne v Slovenčine, takže každý tomu bude rozumieť. Nájdete tam uh, všetky smery od energetiky, cez dopravu, obnovu bývania, odpadu samozrejme, až po výrobky a služby s energetickou snačkou. Uh, čiže ak Niekto by aj chcel, ale nevie, je to určite fajn prvý krok, ktorý môže človek urobiť a dozvedieť sa viac po prečtaní. zvážiť svoje možnosti a aspoň niečo z toho si vybrať. Ako príklady na tej stránke môžete nájsť rôzne veci, napríklad šetrenie energie, šetrenie papiera, veľmi veľa vecí tam bolo, ktoré sme aj my spomenuli v rámci napríklad toho nakupovania, čiže tie vlastné platené tašky a podobne. A takisto aj nahradzovanie produktov za ekologickejšie, čiže napríklad plastové zubné kefky nahradiť bambusovými.
0: Presne a k tomu tomuto by som ešte povedal čo vnímam ako veľmi pozitívne, že od roku 2019, teda vieme, že Európska únia vyslovene zakázala takéto jednorázové plastové produkty, ktoré majú určitú alternatívu, či už drevenú, bambusovú, alebo z inej ekologickejšie, ekologickejšieho materiálu. No takže toto boli všetko príklady a možnosti, ako môže pomôcť jednotlivé za každý z nás v našej planéte, a máme tu teraz takisto samozrejme aj návrhy a príklady, inšpirácie, ako môžeme pomôcť celá spoločnosť. Áno,
2: ako spoločnosť, tak jeden z príkladov je, že vlastne musíme spomaliť tempo rastu globálnej populácie. Odhaduje sa, že do roku 2100 by nás bolo až 11 miliard, čo je veľmi veľa. Aby sme spomalili toto tempo, tak musíme vymaniť ľudí s chudobím, to je ďalší vlastne príklad toho, že všetko so všetkým sa prepája. A musíme zlepšiť globálny prístup k zdravotnej starostlivosti a umožniť deťom, teda najmä
1: dievčatám, aby zostali v škole čo najdlhšie. Mm-hmm. Ďalej je potrebný aj návrat biodiverzity alebo zachovanie ešte biodiverzity a rôznych živočišných druhov, ako sme spomínali, ale teda musíme zmenšiť priestor, ktorý používame pre poľnohospodársku pôdu, práve aby sme vytvorili priestor na navrátenie divočiny. A akoby si neuvedomujeme, že táto planéta nám poskytla... To, aby sme mohli uh, sa my ďalej rozvíjať a vyvíjať a práve príroda, a akoby teraz sme mm-hmm. proti nej.
2: No fakt to ano? je, že áno, problém je obrovský, ale už máme tie vedomosti a zručnosti na jeho zostavenie a zvrátenie. A jednoducho musíme znovu preskúmať ten náš vzťah k prírode, ako si aj ty povedala, a pracovať s ňou na miesto proti nej, aby sme našej planete vrátili túto tú zašlu slávu.
1: Všetky tieto kroky, ktoré sme spomínali, ktoré sú teda potrebné um, na navrátenie akéhosi zelenšieho života sú typy a rady, postrehy a odborné názory Davida Attenborough. Ďalej by som ešte chcela povedať, že teda všetky veci, ktoré boli v tomto podcaste prezentované ako fakty, všetky čísla a údaje, boli teda z relevant- čerpali sme ich z relevantných zdrojov a taktie všetky názory, ktoré tu boli spomenuté, ako naše názory sú iba naše osobné názory a skúsenosti.
0: Tak, no dobré, dievčatá, ja si myslím, že je čas to pred dnes ukončiť. Veľmi pekne ďakujeme, že ste nás počúvali. No a čo vám povieme, separujte, neplýtvajte plastami a tešíme sa na vás na budúce.